Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai ve mursalin nebiyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumma emma ba'd. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Riyadu Salihin, vrtovi povožnjaka. Večeras otvaramo jedno interesantno i lijepo poglavlje, poglavlje koje nam je potrebno nekoliko puta dnevno. O čemu se radi? Imam Nevi Rahmetullahi Alihi na 419. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata. Počeo je sa novim poglavljem Selam islamski pozdrav. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi posvetio je posebno poglavlje u kojem je govorio o islamskom pozdravu Selamu, o međusobnom rukovanju muslimana prilikom susreta i o traženju dozvole prilikom ulaska u kuću. Tri poglavlja koja su usko vezana, imam Nevi Rahmetullahi Alihi stavio ih je u jedno te isto poglavlje. Svakako, Islam u svom savršenstvu, u svojoj univerzalnosti nije ostavio niti jednu stvar, a da je nije detaljno pojasnio, pa tako isto i međusobno pozdravljanje ljudi. Islam je i tekako definisao i za taj islamski pozdrav, selam, vezani su doista, doista mnogi propisi. U osnovi nazivanje selama, assalamu alaikum, znači mir vama. Da osoba koja sreće drugu osobu jednostavno želi da mu kaže što se tiče mene, u pogledu mene, o ti koji dolaziš meni u susret, ti si siguran i u miru i u blagostanju. Esselamu alejke, mir neka je na vas, wa alejkumu selam, i vi također neka ste u miru i blagostanju. Pa je Islam propisao ljudima prilikom susreta da jedni drugima nazivaju selam, a evo kazali smo otprilike šta znači prijevod selama. Prije nego počnemo komentarisati hadise i kuranske ajete koje imam Nevi Rahmetullah Ali uvrstio ovo poglavlje, smatram pametnim i potrebnim da spomenimo rezimiran nekoliko propisa vezanih za ovo poglavlje, a nakon toga ćemo lagano krenuti sa ovim poglavljem. Prva stvar... Kada je u pitanju nazivanje selama, kažu islamski učenjaci shodno argumentima Kur'ana i Sunneta, pohvalno i lijepo, pohvalno i lijepo da čovjek prilikom susreta brata muslimana da mu nazove selam. Znači, pohvalno i lijepo, nije obaveza. Znači, ako bi se dvojica ljudi sreli i prošli, ne bi niko nikog poselamio, oni nisu griješni. Ali je pohvalno i lijepo da čovjek nazove drugom muslimanu selam. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kada već selam bude nazvan, osobi koju je nazvan selam je obaveza stroga vađib da odgovori. Poslije ćemo spomenuti argumente koji na to ukazuju ono što je nama bitno sada da zapamtimo. Početak selama, ona osoba koja prva naziva selam je znači dobrovoljno, pohvalno i lijepo dijelo. Ali kada već bude selam nekom i nazvan, odgovoriti na selam je obaveza i vađib. To je prvi propis koji večeras treba da spomenu. Druga stvar... U sunnetu Božeg poslanika nalazimo da postoji tri različita načina i tri različite metode nazivanja selama. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. To je jedan način nazivanja selama. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Drugi način, esselamu alaikum wa rahmetullah. I treći način, esselamu alaikum. Esselamu alaikum. To su tri načina nazivanja selama i svaki od ovih načina je, ako Bog da validan, s tim što onaj najduži, najpotpuniji, za njega je najveća nagrada, kao što ćemo vidjeti u vjerodostojnim hadisima Božih poslanika, alihi sedatu vasalam. Ono što su islamski učenjaci spomenuli u pogledu propisa nazivanja selama jeste da čovjek ako bi došao kod velike grupe ljudi, kod ljudi koji razgovaraju, nečuju njegov selam, pohvalno je, a ne obaveza, da čovjek tri puta ponovi selam. Pa pretpostavimo da je čovjek došao pred neki veliki skup, pa će kazati u jednom pravcu Esselamu alaikum, Esselamu alaikum, Esselamu alaikum. Ponovit će selam tri puta. Tako je činio Boži poslanik, alih selatu wasalam. Isto od propisa koji su, nažalost, velika nepoznanica mnogim muslimanima, jeste da je sunneti lijepo i pohvalno nazivati selam muslimanima koje čovjek i zna i koje ne zna. Nerijetko nam se dešava da čovjek se selami i naziva selam samo ljudima koje zna. Bez obzira što zna da su muslimani. 
Mi ne govorimo o situaciji kada čovjek ide ulicom gdje živi u državi gdje je možda 50% muslimana, 50% nemuslimana. Već govorimo o situaciji kada se čovjek nalazi u društvu gdje apsolutno zna da su svi muslimani. Primjer radi čovjek kada je u džami, kada iziđe nakon džume, nakon bajrama dalje. Znači u situacijama kada čovjek zna da su sve ljudi oko njega muslimani, propisano i sunnete da naziva se selam ljudima i koje znamo i koje ne znamo. Nažalost, mi živimo u vremenu kada ljudi jedni drugima nazivaju selam samo ako jedni drugi znaju u privatnom životu. Od propisa koji se vezuju za ovo poglavlje jeste i da je Boži poslanik pojasnio ko će kome nazivati, ko će kome nazivati selam, pa kaže Allah poslanik ako neko je jahač, neko jahač, a čovjek drugi je pješak, onaj koji jaha, on će nazvati selam i on bi trebao da nazove selam onome ko pješači. Onaj ko pješači trebao bi da nazove selam onome ko sjedi, ko se ne kriči. Pojedinac će nazvati selam većoj skupini ili manja skupina će poselamiti veću skupinu i mlađi insan će nazvati selam starijoj osobi. Sve su to znači propisi koji su spomenuti u Adisma Božih poslanika, ali se radi o selam, pa znači kažemo jahač ili u današnje vrijeme znači čovjek koji se vozi autom, nazvat će selam onome ko pješači. Onaj ko pješači, on bi trebao da nazove selam osobi koja sjedi, koja se ne kriči. Pojedinac treba da poselami grupu, a isto tako omladinac ili mlađa osoba treba da poselami starijeg insana. Isto tako u sunnetu Božeg poslanika ali se rato se nam nalazimo da je lijepo i sunnet poselamiti i malehnu djecu. Allah poslanik ali se rato se nam kada bi prolazio pored djeci, posvetio bi njima posebnu pažnju pa bi ih poselamio islamskim pozdravom, selamom. Isto tako jedna od nepoznanica jeste da se može, nije obaveza, ali se može poselamiti selamom i čovjek koji klanja. Pa primjer radi, uđemo u nečiju kuću i zatekli smo čovjeka kako klanja, možemo kazati Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatu. Ili uđemo u džamiju, a našli smo, zatekli smo nekog čovjeka kako klanja tehijetul mesri ili klanja sunnete, možemo, tom čovjeku nazvati sunne, možemo mu nazvati selam, svakako on neće odgovoriti riječima, već kao što kažu islamski učinjaci, pratići hadise Božijeg poslanika u slučajima kada su mu ljudi nazivali selam, a on je klanjao, može se odgovoriti na način da čovjek išareti rukom. Ako mu neko nazove selam, a on klanja, kaže selamu alejkum, čovjek će odgovoriti podizanjem ruke, podizanjem prsta ili klimanjem glave. Sve su to validni načini zabilježeni u vjerodostojnim hadisima Božijeg poslanika, ali se leto selam, da su ashabi nazivali Božim poslaniku selam kada bi on klanjao, pa u nekim predajima stoji da bi on poselamio i prstom, u drugim da ih poselamio rukom, a u trećim predajima stoji da bi ih poselamio, odgovorio bi znači na njihov selam klimajući glavom. Isto tako, interesantna stvar, dosta nam se puta desi da čovjek dođe nam neko i kaže poselamio te taj i taj. Da li je propisano poslati selam po nekomi i ako nam je već neko poslao selam, kakav je propis dozvoljeno u islamu poslati selam po nekomi određenoj osobi? Bili smo sa nekim insanom, pitali smo ga gdje ide i kaže idem kod tog i tog, pa mu mi kažemo prenesi moje selame, poselami ga od mene. Pa kažu islamski učenjaci, obaveza mu je ako se sjeti, ako se sjeti da prenese taj tvoj selam, a onog momenta kada on njemu prenese selam, insanu je obaveza da odgovori. Imamo dvije obaveze, odnosno imamo tri propisa. Dozvoljeno je, a možemo kazati i lijepo je u islamu, poslati nekome selam. Tako što ćemo, ako smo bili sa nekim insanom i kaže, idem kod tog i tog, kažemo mu, poselami ga od mene, prenesi mu moje selame. To je dobrovoljna i dobra stvar. Osoba koja je ponijela taj selam kao obavezu, kažu islamski učenjaci, ako je svjesna, ako je svjesna, ako nije zaboravila, obaveza joj je da prenese taj selam, a insan kojim je poslan selam, onog momenta kada ga poselami, kada mu prenesu selam, obaveza mu je da odgovori na selam. Odgovor na selam, sodno opet hadisima Božeg poslanika, ali se leto selam, ako nam dođe neko i kaže poselamio te taj i taj, odgovorit ćemo na način wa alejke, wa alejke, wa alejhi selam. Wa alejke, wa alejhi selam, neka je mir i na tebe i na njega. 
Znači, ako nam neko dođe i kaže, poselamio je te, taj i taj prijatelj, mi ćemo odgovoriti na način da kažemo وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ Isto tako, jedna od stvari koja je nepoznanca u ovom poglavlju jeste činjenica da velik broj ljudi prilikom ulaska u sjelo nazove selam. Iako velik broj muslimana odaljio se od tog selama, pa ćemo vidjeti da ljudi nazivaju razno razne neke druge onaj pozdrave. U osnovi prvo bi čovjek trebao da nazove selam, a nakon toga ako hoće još neki drugi pozdrav kao šta ja znam, jeste se naspavali, kako ste i tako dalje. Ali ono što želimo spomenuti ovdje da je spomenuti u redosljivnim hadisima da čovjek prilikom izlaska iz sjela, nakon što napušta nečiju kuću, da treba završiti svoje sjelo sa selamom. Čak je došlo u redosljivnim hadisima da kaže Boži poslanik, onaj prvi selam prilikom ulaska nije ništa prioritetnije od onoga kada mi izlazimo. Pa treba oživljavati ove sunnete da čovjek kada dolazi kod nekog Esselamu alikum i kada izlazi od njega, od njegove kuće, iz njegove radnje, opet Esselamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Velik broj ljudi, muslimana, kako naših bošnjaka, tako i muslimana u cijelom svijetu, ne praktikuje ovaj sunnet ljudi prilikom izlaska ne selam jedni druge ovim islamskim načinom selamljenja, pa je propisano muslimanima prilikom dolaska nekome, prilikom znači, susreta i prilikom odlaska. Čak ćemo vidjeti u hadisme Božeg poslanika do te mjeri da Allah poslanik preporučio da ako dvojica ljudi šetaju, idu, pa najiđe drvo i oni se rastavi. Kaže, ako se opet njih dvojica sretnu, propisano i lijepo je da poselame jedan drugog. Esselamu alikum rahmetullah. Pogledajte koliko, koliko propisa i koliko hadisa Allah poslanik a.s.a.m. izrekao je samo o islamskom pozdravu. Selamu. Prilikom selamljenja i prilikom susreta pohvalno i lijepo je da se muslimani rukuju, da se muslimani rukuju muškarci sa muškarcima, žene sa ženama ili muškarci sa ženama s kojima ne mogu da stupe u brak zato što su im to bližnje rodice. Znači pohvalno je i lijepo da muškarci se rukuju sa muškarcima, žene sa ženama. Imamo u vjerodostavnim hadisima da je Boži poslanik kazao kada se dvojica ljudi sretnu i poselame se uzvišenje Allah im oprašta grijehe. Muškara će selamiti muškarce, žena će se rukovati selamiti sa ženama, a muškarac ili žena se mogu rukovati samo u slučaju ako su bližnja rodbina do te mjeri da ne mogu stupiti u brak, to jeste da je muškarac mahrem ženi, a čovjeku muslimanu, muškarcu se nije dozvoljeno rukovati sa ženama koje, hajde da kažemo, nisu njegove rodice, kao što nije muškarcu, tako isto nije ni ženama. Znam da je to jedan veliki, veliki problem, jedna, jedna velika praksa koja se ukorijenila u mnogim muslimanskim sredinama, ali propis je propis. Allah Bosani, kada mu dolazile žene da daju prisegu, još je on bio, hajde da kažemo, poslanik i on je bio vrhovni vođa, imao je određene privilegije u svome društvu nad ostalim ljudima, opet, znači kada mu žene pružile ruku, kazao bi, ja se ne rukujem sa ženama. Svakako, taj, da ga nazovemo nelijepi običaj koji se ukorijenio u islamskim društvima i muslimanskim sredima, treba ga iskorjenjivati na način da ćemo naše sestre muslimanke podučavati da ne pružaju ruku muškarcima, a isto tako muškarce podučavati da ne pružaju ruku ženama, jer je to strogo zabranjeno. Nakon toga vraćamo se ovom našem poglavlju, počinjemo od 419. stranici, vrijednost nazivanja selama i naredba o njegovom širenju. E, Imamo nevi citirao nam je na početku kuranske ajati suri En-Nur gdje kaže uzvišeni Allah o vjednici. U tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućanima selam ne nazovete. O vjednici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u sudnji dan, u tuđe kuće. U tuđe kuće. Znači ovdje ne potpada propis za svoje kuće. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. Ovo je jedan veliki propis, nažalost, celi groj ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama na selima, u gradovima je već drugačiji propis, ali e, drugačija praksa. Na selima jednostavno se desi da ti neko od komšiluka dođe i sjedni na seču i onda kaže selam aliku ima ali bujruma. 
Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici. Pogledajte kako Islam precizira i najsitnije stvari u ljudskom društvu kako se ne bi desilo da neko uđe u kuću, a domaćin te kuće nije spreman da ga prihvati ili se možda nalazi u situaciji u kakvoj ne bi želio da ga sretni. Možda je čovjek otkrivenog tijela, možda je kuća nije počišćena, pa je u islamu naređeno strogo da čovjek prije nego što uđe pokuca da traži dozvolu da nazove selam. Ako ne dobije dozvolu, treba da se vrati i ne smije da se, i ne smije da se ljuti. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete. U tuđe kuće, u svoju kuću, smiješ ući, ne trebaš znači, tražiti dozvolu jer je to tvoja kuća. Ali u tuđe kuće ne može se ulaziti osim da čovjek zatraži dozvolu, da nazove selam i znači ako mu se dozvoli uče, ako, se, ako mu se ne dozvoli, onda će se vratiti. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite. Ne ulazite, zabrana. Iz ovoga proizilazi da neko ko uđe u tuđu kuću nije tražio dozvolu, učinio je haram. Nažalost, u velikom broju slučajeva na selima ljudi ulaze u kuće bez da traži bilo kakvu dozvolu ili eventualno ako naiđu da je kuća zaključana, tada se naljuti na svoga komšiju što je neispravno, apsolutno neispravno. Pa kaže uzvišeni Allah, o vjernici u tuđe kuće ne ulazite dok dok puštenje ne dobijete i dok ukućanima selam ne nazovete. Prije znači ulaska traži se dozvola i naziva se selam. To su smjernice uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A vidjet ćemo da je poslije pojašnjeno vredostnim hadisma da Boži poslanik kaže i nema džuilal istizanu min ađlil basar. Traženje dozvole prilikom ulaska u nečiju kuću je učinjeno i propin zbog pogleda. Šta mislite čovjek uđe u tuđu kuću i zatekne čovjeka u nekoj situaciji u kakvoj ne bi volio da ga je zatekao? Možda sa svojom suprugom ili možda se preslači ili je kuća možda razbacana i tako dalje. Pa kaže Boži poslanik, doista je propisano traženje dozvoli u tuđu kuću zbog pogleda. Pogledajte kako islam savršen, kako islam lijep, nije ostavio ništa što bi moglo pocijepati međuljudske odnose, a da to nije definisao. Zamislite kako bi se čovjek osjećao da mu neko uđe u kuću i zatekne njega u situaciju kakvoj ne bi volio da ga zatekni. Kako bi se osjećao prema tom čovjeku? Osjećao bi se povrijeđen, osjećao bi se da je ugrozio neko njegovu privatnost. Pa bi to poljuljalo njihove odnose. Pa je uzvišeni Allah znajući Šta je najbolji za njegove robe na redju da se ne smije ulaziti u tuđu kuću dok se ne traži dozvola. Danas je to možda zvonce ili kucanje na vrata i tako dalje. I dok se selam ne nazove u kućanima te kući. <kuh> Kažu islamski učenjaci, pogledajte savršenstva islama. Shodno opet hadisima Božih poslanika koji bilaži imame Budavud, da Božih poslanik kada bi tražio dozvolu da uđe kod nekog, kada bi čekao da gazda kući domaćin iziđe, sklonuo bi se, ne bi bio direktno na vratima. Kaže, stao bi ili na lijevu ili na desnu stranu. La ilaha illallah. Kako je islam lijep, kako je savršen. Jer čovjek ako stane pravo na vrata, kada čovjek otvori vrata, on odmah pogleda u njegovu kuću šta tamo ima. Može vidjeti njegovu suprugu, njegovu čerku, možda može vidjeti nešto što ne treba da vidi. Pa je Allah poslanih svojom praksom pojasnio i potvrdio da čovjek kada traži dozvolu neće stajati pravo pred vratima, već će otići znači, na lijevu stranu ili na desnu stranu kako njegov pogled ne bi znači, sjekao tamo u unutrašnjost kući. Nakon toga kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala opet u suri An-Nur u 61. ajetu فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً A kada ulazite u kuće, vi ukućanima, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Kaže, kada vi ulazite u svoje kuće, nerijetko se dešava da ljudi nazivaju selam samo kada ulaze kod nekoga ugoste. Ne, propisano je vjernicima da svaki put kada ulazi u kuću, 
I na to mi treba da se odgajamo, da odgajamo svoju djecu kada god ulazi u kuću, esselamu alikum. Došli su iz škole, esselamu alikum. Dolazi iz džamije, esselamu alikum. Bili su u parku, igrali se lopte, ulazi u kuću, babo i mama, esselamu alikum. I svakako da roditelji odgovori svoj djeci. Pa kaže uzvišeni Allah, i kada ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim. Selam, nazivanje selama je propis koji je došao od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pogledajte opis selama. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, nazovite pozdravom od Allaha propisnim blagoslovljenim i uljudnim. Blagoslovljen, to je pozdrav blagoslovljen i uljudan lijep. Pa je propisano znači ljudima, nerijetko se dešava da čovjek znači, ulazi u svoju kuću i ne naziva selam što je neispravno. Čovjek prilikom ulaska u kuću ne treba tražiti, rekli smo, dozvolu, ali treba poselamiti svoje ukućane, svoju djecu, svoju suprugu, svoju majku, svoga oca i tako dalje. U trećem majetu kojeg imam, Ennevi citira u ovom e, poglavlju, stoji da je kazao uzvišeni Allah, وَإِذَا حُجِيتُمْ بِتَحِيَّتِنْ فَحَيُّ بِعْسَنِ مِنْهَا اُرُدُّهَا Kada pozdravom, pozdravljeni budete, kada vas neko poselami, lepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite. Kaže uzvišeni Allah, kada budete pozdravljeni, kada vas neko poselami, vi na ljepši način odgovorite ili samo odgovorite. Ovo je dokaz za onu tvrdnju na početku kada smo rekli, nazivanje selama u početku je sunnet, pohvalno, lije postupak, ali odgovoriti je obaveza, jer uzvišeni Allah ovdje kaže, kada budete poselamljeni, odgovorite ljepši ili samo odgovorite. Pa je ovdje došlo u naredbenoj formi odgovorite, što znači obaveza je odgovoriti. Šta znači ovo na ljepši način odgovorite? Rekli smo da imamo tri načina nazivanja selama. Pa ako nama neko kaže esselamu alejkum, samo. Mi ćemo odgovoriti ili esselamu alejkum ili malo ljepše od toga. Esselamu alejkum wa rahmetullah wa alejkum uselam wa rahmetullah. Ili ćemo još malo dodati, pa kada nam neko kaže Esselamu alejkum, mi ćemo reći Wa alejkumu selam, wa rahmetullahi, wa barakatu. Pa smo mi na taj način odgovorili na ljepši način, a minimalno treba da odgovorimo onako kako nam je nazvan selam, pa ako nam je neko rekao Esselamu alejkum, mi ćemo odgovoriti Wa alejkumu selam. Ako nam je neko rekao Esselamu alejkum, wa rahmetullah, mi ćemo reći Wa alejkumu selam, wa rahmetullah. Pa treba da odgovorimo na isti način ili bolji. Pa smo rekli da je odgovaranje na selam, po mišljenju islamskog učenjaka, s odnovom kuranskom ajetu, obaveza. Nakon toga, nakon toga u 545. hadisu od Abdullah ibn Amra, el-Asa radijallahu ta'ala, se prenosi da je neki čovjek upitao Allahog poslanika, Šta se smatra najboljim vidom islama? On mu odgovorio da dijeliš ranu, da nahranjivaš siromahe i da nazivaš selam i onome koga poznaješ i onome koga ne poznaješ. Pita čovjek Allahu poslanika, alih salatu wasalam, ajul islam je hajr, koji islam je najbolji? Kako da se ja najbolje ponašam u islamu? Pa kaže Allahu poslanik, u to vrijeme je bilo mnogo gladnih osoba kao što ih ima i danas. Pa kaže, najbolji islam je da ljude hraniš, da dijeliš hranu i da nazivaš selam i onima koje znaš i onima koje ne znaš. Muslimane koje znaš i muslimane koje ne znaš, da im nazivaš selam. To je propisano čovjeku muslimanu i to se smatra jednim od najljepših vidova islama. Nakon toga u 847. hadisu od Ebu Umari Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala su prenosi da je rekao Allahu poslanik naredio nam je sedmoro. Allahu poslanik naredio je, preporučio je sedam stvari u pogledu odnosa muslimana među muslimanima. Pa kaže Allahu poslanik da obiđemo bolesnika. Ako je naš komšija, naš prijatelj, naš poznanik bolestan, njegovo pravo je, od prava muslimana jeste da ga obiđemo. Druga stvar, da pratimo dženazu, ako je preselio naš poznanik, prijatelj, rođak, da odemo i da pratimo njegovu dženazu, da dovimo Allahu šuhanu wa ta'ala za njega, da mu oprosti grijehe. Da nazdravimo onome ko kihni. Vidjet ćemo poslije, od propisa islama jeste i propis kihanja. Pogledajte savršenjstva. 
Za propise kihanja znate koliko se propisa vezuje. Čovjek kada kihne kaže alhamdulillah, kihnuo je i kaže alhamdulillah. Oni koji ga čuju po mišljenju određenog broja učenjaka, obavezni su da mu kažu jerhamuke Allah, Allah ti se smilovo. On kaže alhamdulillah, hvala Allahu što sam kihnuo. Ljudi koji ga čuju kažu jerhamuke Allah i onda onaj koji kihnuo odgovara njima i kaže jehdikumullah. Allah i vas uputio i popravio vaše stanje. Pa za ovo kihanje vidjet ćemo poslije, vezuju se mnogi propisi. Kome je nazdraviti, kome je ne nazdraviti i tako dalje. Pa kaže Allah poslani, kada čujete čovjeka da kaže da kihnu i kazao Alhamdulillah, vi recite Jerhanuke Allah. Nažalost, veli broj muslimana, procentualno 95%, nikada nisu čuli za ova nazdravljanja, već ljudi kada neko kihne, nazdravlja i to je to. Što je suprotno bom tonu islama, islam nas uči da čovjek kada kihne da se zahvali Allahu, a današnja nauka je otkrila koliko je korisno za ljudsko tijelo kihanje, pa je to Boži poslanik prije 1600 godina preporučio da čovjek kada kihne kaže Alhamdulillah, gospodaru svjetova hala koji je dao da tako lijepo kihnem i da svoje tijelo rasteretim, a onaj ko čuje kaže Jerhamuke Allah, Allah ti se smilovao, a onda on odgovara, jehdikumullah, wa yuslihu ba lekum, Allah vas uputio i popravio vaše stanje. Nastavljamo ovih sedam stvari koje su spomenuti u ovom hadisu, pa kaže da se nazdravi onome ko kihni, da pomognimo slabome, znači ako je insan zakinut nekoga, uznemirava da takvom insanu pomognimo, da pružimo podršku onome kome je nanesena nepravda, da širimo selam. Zbog ovoga je imam Nevi citirao ovaj hadis, da budemo znači od onih koji će širiti selam, kako? Nazivajući selam ljudima, hajde da kažemo, oživljavajući tu praksu, ako pogledamo u historiju naših savremenih učenjaka za šeha Muhammeda Saliha, El Uthejmina se prenosi, da je njegova kuća bila nekoliko stotina metara u džamije, da je se dugo zadržavao idući iz džamije svakog insana koji bi sreo po selami obi islamskim pozdravom. A vidjet ćemo da je to bila i praksa ashaba, da su... Izlazili na pijacu, ne želeći ništa da kupe, samo da bi sreli ljude i da bi im nazivali selame i na taj način jačali međuljudske odnose i na taj način postizali se vape koji ćemo poslije vidjeti za nazivanje selama. Nakon toga, hadis 848-mi, od Ebu Hureyri radijallahu ta'ana se prenosi da je Allahu poslanik rekao nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Prvi uvjet, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Ne može ući nevjernik u džennet. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. To je prvi uvjet. Pa kaže se dalje u hadisu. A nećete biti potpuni vjernici sve dok drugi, sve dok jedni drugi ne zavolite. Aha, nećete ući u džennet dok ne budete vjernici. Nećete... Potpuno vjerovati dok se ne zavolite. To je druga stepenca. A kaže Allah poslanik, želite li da vam ukažem na nešto što će? Ako to budete prakticirali, dovesti do toga da se međusobno zavolite. Širite selam međusobno, nazivajte jednim drugima selam. Pogledajte kako ide stepence. Nećete ući u džene dok ne budete vjerovali. A nećete potpuno vjerovati dok se ne zavolite. Hoćete li da vam kažem na nešto, da vam ukažem nešto? Ako budete radi, vi ćete se zavoljeti. Nazivajte jednim drugima selam. Obrnuto, s kraja hadisa, nazivajte selam pa ćete se zavoljeti. Kada se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a kada potpuno vjerujete, tada ćete ući u džennet. Allahu akbar. Nazivajte selam da biste se voljeli. Ako se zavolite, tada ćete potpuno vjerovati, a ako potpuno vjerujete, tada ćete ući u džennet. Pa ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje da je korist nazivanja selama povećanje međuljudskih odnosa i međusobne ljubav među muslimana. Razlika je kada naiđeš pored čovjeka i čovjek obori glavu, namrgodi se, srdit, ljutit, a razlika je kada čovjek naiđe pored insana pa mu pruži ruku, assalamu alaikum, alaikumu selam, pa gdje si, pa kako si. To jača međuljudske odnose jednog društva. Rekli smo, islam neprestano, neprestano, postići na sve što će jačati međuljudske odnose ljudi u jednom društvu. Nakon toga, u hadisu od 
Ebu Yusuf, Abdullah ibn Selama, radijallahu ta'ala, ovo je jedan od prvih hadisa koji je Allah poslanik izrekao kada je došao u Medinu. Tek učinio hijđru, prvi, među prvim hadisima koji je Allah poslanik rekao, prenosi se od Ebu Yusuf, Abdullah ibn Selama, radijallahu anhu, da je čuo Allah poslanika kako kaže, o ljudi, širite, o ljudi, širite selam. Nazivajte jednim drugima selam. Dijelite hranu. Čuvajte rodbinske veze i klanjajte namaz dok drugi spavaju, pa ćete ući u džennet spokojno. Pogledajte, četiri stvari koje čovjek ako radi, ući će u džennet. Tri stvari su vezane za čovjekov odnos prema narodu i društvu, jedna je vezana za Allaha. Pogledajte, to je islam. Tri četvrtine su vezane za narod, a jedna je vezana za gospodara. Pa kaže Allah poslanik alaihissalatu wasalam u ovom hadisu o ljudi nazivajte jedni drugima selam. To je prva stvar. Druga stvar, dijelite hranu, nahranjujte siromahe. Druga stvar. Treća stvar, čuvajte rodbinske veze. Pazite na rodbinu, obilazite, pitajte, komunicirajte i na kraju klanjajte noću, noćni namaz. Kada drugi ljudi spavaju, ući ćete u džennet spokojno i mirno. Pa tri stvari, nazivajte selam, dijelite hranu, čuvajte rodbinske veze. Tri stvari od ove četiri vezuju se za naš odnos prema ljudima. A jedna stvar se samo vezuje za naš odnos prema Allahu putem noćnog namaza. Pa vidimo, od vrijednosti nazivanja selama jeste da kada se on nađe u komparaciji zajedno sa četiri druge stvari, odnosno sa druge tri stvari, da je razlog ulaska u džennet Nazivanje selama, dijeljenje hrani, čuvanje rodbinskih veza i klanjanje noćnog namaza ući ćete u džennet lagano i smireno. Nakon toga onaj poznati događaj koji sam malo prije spomenuo, 850. hadis od Tufejla ibn Ubeja ibn Kaba, on pripovjeda, znači ja ću to rezimirati, da je on s Abdullah ibn Omerom se mnogo družio, pa bi Abdullah ibn Omer izlazio na pijacu, i ne bi ništa kupovao. Pa je njega to zainteresirao i kaže, obraćajući se njemu, kaže, ti izlaziš veoma često na pijacu, odeš, prohodaš i vratiš se. Nikada ne pitaš ni za cijenu, ni cecankaš, ni pazarivaš. Pa mu je kazao Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, na pijacu idemo radi selama, da ga nazivamo onome koga sretnimo. On je izlazio, znači, pogledajte koliko su ti ljudi koliko su ti ljudi pazili na društvo, izlazili su samo da se sretnu sa ljudima, da im selam nazovu, da se međusobna ljubav među njima poveća. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullah Ali u 132. poglavlju kaže način nazivanja selama, gdje je pojasnio on u svome govoru, iako u ovoj knjizi veoma je malo govora od imama Nevija, ovdje kaže imame Nevi, pohvalno je da onaj koji prvi naziva selam kaže Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatu, neka su na vas mir, Allahova milost i njegov blagoslov, koristeći pri tome zamjenicu za množinu. Znači, makar mi sreli jednog čovjeka, mi možemo kazati Esselamu alejke, selam i mir neka je tebi, alejke, ovo ke u arabskom je za jedninu. Ali je lijepo i pohvalno da čovjek nazove za množinu i kaže Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači da se nazivanje selama, da se nazivanje selama bude na način množini. S tim što ako bi čovjek nazvao selam u jednini, njegovo nazivanje selama je validno i potpuno. Jer vidjet ćemo u hadisima nekim da su ashabi znali doći i poslaniku kazati Esselamu alejke i ne bi to Boži poslanik alejhi salatu wasalam negirao. Isto onaj koji odgovara, pohvalno je da odgovori u množini da kaže wa alejkumu selam, ne wa alejke selam, iako je ispravno i može, ali je bolje da to bude u množini wa alejkumu selam, wa rahmetullahi, wa barakatu. 851. hadis Imran ibn Husayn radijallahu ta'ala nukazuje. Neki je čovjek došao kod vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam i rekao Esselamu alejkum. A vjerovjesnik odgovori na selam, nakon čega čovjek sjede, tada vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam reče deset. Deset selapa. Nazvao je čovjek najkraću vrstu selama i kaže Esselamu alejke, Esselamu alejkum. Kaže Boži poslanik deset. Najkraća verzija, deset selapa. Pa kaže, nakon toga dođe drugi čovjek i reče Esselamu alejkum wa rahmetullah. 
dodao je riječ Esselamu alaikum wa rahmetullah. Boži poslanik povećaje se vape i kaže 20. Pa je čovjek sjeo, pa kaže ovaj ashab. Tada dođe i treći čovjek i reče Esselamu alaikum wa rahmetullah wa barakatu. Vjerovjesnik tada odgovor na selam, a čovjek sjede tada vjerovjesnik reče 30. Hadis bilježi imam Ebu Dawud Tirmizija. Znači, kada čovjek nekome nazove samo selam, kaže, Esselamu alaikum, ima deset selapa. Ako kaže, Esselamu alaikum, wa rahmetullah, samo riječ, dodao, dvadeset selapa, sodno riječima Božih poslanika, ako doda i drugu riječ, Esselamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatu, trideset selapa. Pa pogledajte koliko mi dnevno izgubimo selapa, Hem, što ne dodajemo selam potpun, esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatu, a prilikom ulaska u kuću, prilikom izlaska iz kući, koliko puta čovjek u toku dana naziva selam. Zato smo rekli na početku ovog druženja da ovo su propisi koji su nam svakodnevno, svakodnevno potrebni. Nakon toga, imam Ennevi citirao je hadis 852. od Aishe radijallahu ta'ala anha, Aisha kazuje, jednom prilikom Allahu poslanik rekao mi je, evo, Džibril ti naziva selam, a ja mu rekao, wa alihi selam, wa rahmetullahi, wa barakatu, neka su i na njega mir, Allahu milost i Allahu blagoslov. Rekli smo, imam nevi rahmetullahi alihi, kada komentariše ovaj hadis kaže, justahabbu, en je rudda ala rasuli mahu, fa je kulu, wa alike, wa alihi selam, Kaže, pohvalno i lijepo je kada neko nekom i prenese selam. Kao što je ovdje Boži poslanik je preneo Aiši selam od Džibrila. Džibril je poslao selam Aiši, pa Boži poslanik kaže, evo Džibril te selam i u Aiša. Pa je ona odgovorila, u alihi selam. Pa na osnovu tog hadisa islamski učinjaci su postavili pravilo da čovjek kada odgovara nekom i na selam da kaže, u alihike i tebi selam, u alihi selam. Znači, ako nam neko dođe i kaže, poselamio je te taj i taj, mi ćemo odgovoriti na način što ćemo kazati Nakon toga, 853. hadis od Enesa radijallahu ta'anu prenosi da bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame kada bi nešto rekao to ponovio tri puta, sve dok ga prisutni u potpunosti ne bi razumijeli, a isto tako kada bi došao među ljude i poselamioj učinio bi to tri puta. Kaže imam Ennevi, ovo se vjerovatno odnosi na situaciju kada se u skupu nalazi velik broj ljudi. To je ono što smo na početku spomenuli. Allah poslanik bi ponekada kada je bila potreba zatim ponovio neku riječ ili rečencu ili propis tri puta kako bi ljudi bolje zapamtili. Isto tako kada bi došao u masu ljudi pa neko razgovara, neko čuje, neko ne čuje, Boži poslanik bi nazvao tri puta selam, pa smo to pokazali prakšno na početku, ako znači ima dosta ljudi, da kaže Esselamu alaikum, Esselamu alaikum, Esselamu alaikum. Znači pohvalno je, ali ako su ljudi čuli naš selam, nema onda potreban se ponavlja dovoljno da čovjek jednom kaže Esselamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatu. Nakon toga, Navodi imam Ennevi rahmetullahi alaihi hadisu kojim stoji da Allaho poslanik kada bi dolazio kod nekoga na veći, postoji mogućnost da ima ljudi koji su legli spavati, a ima ljudi koji su budni. Pa kaže se da Allaho poslanik alaihi salatu veselam, kaže on bi dolazio noću i tiho nazvao selam da ne probudi one koji su zaspali, ali ipak dovoljno glasno da ga čuju oni koji su bili budni. Pa je od sunneta da čovjek bude umjeren prilikom nazivanja selama. Pa primjer radi ako smo došli kod nekoga u kuću, a možda ima u toj kući dijete koje spava ili možda da nekog ne uznimirimo, nazvat ćemo to na način da nas čuju oni koji su prisutni, a da ne probudimo oni koji spavaju. Ako bi došli kod nekoga na sjelo, na veći, u kuću koji ima djeci, nazvat ćemo selam na način kako ga je nazivao Boži poslanik, da nas čuju ljudi, a isto tako da to ne probudi osobu koja spava. Nakon toga 855. hadis od Esme 
bint Jezid radijallahu ta'ala anha, prenosi se da Allah poslanik alaih salatu veselam jednoga dana prošao kroz džamiju, a u njoj je sjedila skupina žena pa ih je poselamio pokretom ruke. Hadis bilježiman Tirmizija, kaže imam Ennevi, ovim se želi reći da ih je poslanik alaih salam poselamio i riječima izgovarajući riječi i šaretom, to je s podizanjem ruke što potvrđuje i predaj koji bilježi Ebu Daud. Znači, Boži poslanik je prošao kroz džamiju, a u jednom dijelu džamije su sjedile žene, pa je Boži poslanik poselamio spajajući u svome selamu dvije stvari. Esselamu alaikum, znači poselamio izgovarajući riječi i išaretom, znači pokazujući svojom rukom. Pa iz ovog propisa islamski učenjaci spominju da čovjek kada naiđe, kada pored skupine žena, nema smetnje da tim ženama nazove, da nazove selam. Postoji različite predaje i govor učenjaka da čovjek ako naiđe samo pored jedne ženi, pored jedne ženi, da li treba da je nazove selam ili ne. U svakom slučaju, ako bi se radilo da je čovjek mlad i mlada djevojka, Allah najbolje zna bolje izbjegavati i nazivanje selama, kako na taj način ne bi se otvarala vrata šetanu, ali ako čovjek naiđe e, pored više žena ili žena koje su, da kažemo, e, u nekim poznim godinama, nema smetnje e, da im nazove selam, Pogotovo u našim krajevima gdje se od čovjeka koji prakticira vjeru, kada naiđe pored žena, one očekuju zato što se na njemu vidi da praktikuje vjeru, ako čovjek znači, naiđe iz džamije, pa da poselami znači, žene, inšala bizna, u tome nema ništa sporno s odnovom hadisu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga, 857. hadis od Ebu Hurire, radijallahu ta'lanu, se prenosi da je poslanik rekao, jahač naziva selam pješaku, pješak onome ko sjedi, a manja skupina većoj u jednoj predaji i mlađi prvi naziva selam starijim. To je ono što smo pojasnili na početku od propisa nazivanja selama. <coughs> da Allah poslanik je napravio uh, kao neki uh, redoslijed ko bi kome trebao da nazove selam. Iako ćemo poslije vidjeti da je najbolja osoba ona koja prva nazove selam, ali neki bonton i neka ljestvica jeste da onaj ko vozi auto ili u prijašnje vrijeme koje je jahač, on će nazvati selam nekome ko pješači ili nekome ko sjedi. Ako imamo osobu koja pješači, a neko sjedi pored puta ili negdje u svojoj radnji, onda osoba koja prolazi, ona je ta koja će nazvati. Ne da čeka da mu neko izradnji ili onaj ko sjedi nazove selam, ne. Znači ako čovjek brže prolazi znači, autom ili jahajući, on će nazivati selam osobama koji pješači ili koji sjedi. Ako čovjek pješači, nazvaće selam onima koji sjedi. Manja skupina ili pojedinac poselamit će veću skupinu, a mlađi insan će poselamiti onoga koji je stari. To su neka osnovna pravila za ko kom je treba nazvati selam. Nakon toga dolazimo do pitanja znači, koji smo malo prije spomenuli, a to je od Ebu Umami. El Bahile radijallahu ta'anu kazuje da je Allahu poslanik ali salatu selam rekao u istinu je Allahu bliži i kod njega odabrani onaj čovjek koji prvi nazove selam. Dvojica ljudi idu i prolazi. Kod Allaha je bolji i na većem stepenu onaj koji prvi nazove selam. Pogledajte kako je vjera lijepa, kako je plemenita, kako je potpuna, pa kako je savršena, da postiče da se ljudi natječu u tome da jednim drugima iskažu selam i mir. Zamislite kada idete najveće ulicom i ide neko u susret, pa možda, možda vas je imalo strah ko je, šta je, ali kada vam čovjek kaže Assalamu alaikum, Mir vama, ne, ne sikirajte se, ne brinite se, od vas, od mene vas ne može zadesiti ništa loše. Assalamu alaikum, mir vama, wa rahmetullah, i Allahova milost, wa barakatu, i Allahov blagoslov neka je na vas. Pa se čovjek onda ljepši osjeti. Pa pogledajte kako Islam preporučuje da ljudi prilikom susreta da se natječu ko će kom je prija iskazati selam i blagostanje koje je spomenuto. U drugom adisu stoji, neko je upitao, Allahu poslaniće, kada se dvojica ljudi susretnu, koji će od njih dvojice prvi nazvati selam, a on odgovori, onaj koji je odabraniji kod uzvišenog Allaha. Ko kome kaže treba nazvati selam? Dvojica, 
kaže, onaj ko je više odabran kod Allaha, on će požuriti i on će nazvati selam osobi koju je sreo. Tako da postigne ovu vrijednost spomenutu u ovom hadisu. Nakon toga dolazimo do onog propisa koji smo spomenuli na početku, jer smo mi na početku pokušali da rezimiramo sve propise vezane za selam, odnosno većinu tih propisa, svakako da ima propisa koji nismo spomenuli. Kaže imam Ennevevi u 134. poglavlju, pohvalno je nazvati selam osobi koja se u kratkom vremenu sretne više puta, kao na primjer onaj ko uđe pa izađe, pa opet ubrzo zatim uđe, ili ako se između dvojice ljudi ispriječi drvo ili nešto slično. Kaže imam Ennevevi, pohvalno i lijepo je da ako su dvojica ljudi bili u kontaktu, sjedili, pa je čovjek izišao i vratio se brzo, ili su išli pa ih rastavilo drvo da opet jedan drugom nazovu selam. Subhanallah il-Azim, kako je vjera savršena, kako je potpuna, kako je precizno definisala čovjekove postupke u toku dana. Čovjek sjedi sa čovjekom, otišao je samo, izišao je kratko, vraća se opet eselamu alaikum. Čovjek pješači, između njih dvojice je auto ili između njih dvojice je drvo, opet kada sretni assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zbog bitnosti ovog ibadeta i zbog bitnosti tragova koji proizilazi iz toga, vidjeli smo u onom hadisu, nazivajte selam da biste se zavoljali. Ako se zavolite, onda ćete potpuno vjerovati. Ako potpuno vjerujete, onda ćete uz Allahovu pomoć ući u džennet. <kuh> Kaže se u hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu u hadisu koji govori o čovjeku koji nepropisno obavljao namaz. Prinosi se da je ovaj čovjek nakon što je klanjao došao poslaniku i nazvao mu selam, pa mu je poslanik alihi selam na selam i odgovorio. A nakon toga mu rekao vrati se opet klanjaj jer ti u istinu nisi klanjao. On se vratio, ponovio namaz, a zatim opet prišao poslaniku i opet mu nazvao selam. Pa se sve ovo ponovilo tri puta. Poznati onaj hadis u Buhari i muslimu da jedne prilike Allah uposlanik sjedio sa svojima shabima. Pa je ušao u džamiju čovjek i klanjao je prije što se sjedne u džamiju je propisano i velik broj ljudi i to ne zna da je propisano čovjek prije što sjedne u džamiju da klanja dva rekijata. Ta dva rekijata se zovu Tehijetul Mesjid. U zadostavnom hadisu Boži uposlanik kaže kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekijata. Pa je došao ovaj asav, klanjao je dva rekijata, ali je klanjao brzo. Ali nije imam nevevi spomenuo ovaj hadis zbog toga. Spomenuo ga samo i zbog nazivanja selama. Pa je došao taj čovjek, nazvao selam Božim poslaniku. Boži poslanik mu odgovorio i kaže Boži poslanik Irđa, ta salli, fe inne kelem tu salli, vrati se, klanjaj, ponovi namaz, nisi klanjao. Ono malo prije se ne broji. Toliko si brzo klanjao da se to ne broji. I mi danas kada ukažemo nekome na grešku da brzo klanja, ljudi se ljute i kaže... Otkud vama pravo da vi neći namaz proklazite neispravnim? Imamo pravo jer smo ga uzeli od Božijeg poslanika. Božiji poslanik kada bi vidio ljude koji brzo klanjaju, rekao im vrati se, klanjaj, nisi klanjao, ne broji se, prebrzo si klanjao. Pa ovaj ashab znači, dolazi u džamiju, klanja dva rekiata, sjeda kod poslanika, naziva mu selam, Božiji poslanik mu odgovara na selam i kaže idi vrace, klanja, nisi klanjao. Pa je otišao, ponovo klanjao i ponovo sjeo. Tu je blizu, vide ga. Pa je nazvao selam, pa mu je Boži poslanik odgovorio na selam i opet mu rekao, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Pa se to ponovilo tri puta, da ga je tri puta vraćao, tri puta dolazio i tri puta nazivao selam Božijem poslaniku. Nakon toga Boži poslanik spomenuo i kaže, kada mu je ovaj čovjek rekao, Allah poslanik, ja drugačiji ne znam. Pa kaže Allah poslanik, kada doneseš početni tekbir, Prouči nešto od Kur'ana, nakon toga otiđi na ruku, pa se potpuno smiri, nakon toga se vrati na kijam, pa se potpuno smiri, nakon toga otiđi na seždu, pa se potpuno smiri, pa se vrati sa sežde i na sjedinje, pa se potpuno smiri, pa učini potpuno drugu seždu. Znači na svakom ruknu u namazu obaveze da se čovjek smiri svakako, to je jedna dodatna sporedna korist iz ovog hadisa. Ono zbog čega imam Ennevi Rahmetullah Jarih citira ovaj hadis jeste činjenica da čovjek ako sretni nekog, nazove mu selam, pa se odalji i vrati, propisano i lijepo je da ponovo nazove selam. U 860. hadisu od Ebu Huriri stoji da je poslanik Ali Selam rekao kada neko od vas sretni svoga brata muslimana, neka ga poselami. A ako ih nakon toga rastavi neko drvo, zid ili kamen, pa se opet sretnu, neka mu opet nazove selam. 
Kaže, kada neko od vas sretni brata muslimana, pa nazove selam, pa idu pješači, pa ih rastavi zid ili drvo ili kamen u današnje vrijeme, to auto ili nešto slično tomi, opet kada se sretnu, opet jedni drugima neka nazovu selam. Nakon toga, kaže se u poglavlju, pohvalno je nazvati selam prilikom ulaska u svoju kuću. Kako neko ne bi shvatio, kao što smo mi malo prije spomenuli, da je nazivanje selama eksplicitno vezano samo za situaciju kada neko odi nekom je drugom i sretni nekog drugom, ne. I kada uđeš u svoju kuću, nazivaj selam zbog blagoslova, beričeta, zbog sevapa koji su spomenuti i zbog plodova i koristi koje Allah poslanik spomenuo zbog nazivanja selama. Pa treba da odgajamo sebe, svoje porodce, svoje supruge, svoje majke, svoje očeve, svoju djecu, da kada god uđu u kuću, Bez obzira, bili su u džami, bili su u školi, vratili su se iz prodavnice, uvijek da nazivaju selam prilikom ulazka u kuću. Kaže uzvišeni Allah, a kada uđete u kuće, vi ukućane njene pozdravite, pozdravom od Allaha propisanim. Pa smo citirali već jednom ovaj koranski ajt iz kojeg imam enevi želi da uzme propis i potvrdi da čovjek i treba prilikom ulazka u svoju kuću da Naziva selam svojim ukućanima. Od Enesa radijallahu ta'alanu u 861. hadisu se prepovjeda da mu je Allahu poslanik rekao Sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, nazovi selam ukućanima. To će donijeti blagoslov i tebi i njima. Enes je bio sluga Božih poslanika, ali se letu selam, pa mu je Božih poslanik preporučio i kaže O sinko moj, kada uđeš u svoju kuću, ne u tuđu kuću, po selami ukućane selamom, kaže, to će donijeti blagoslov, blagostanje, beričet i tebi, a i tvojim ukućanjima. Nakon toga, 862. hadis od Enesa, radijallahu ta'ala anhu, u poglavlju nazivanje selama djeci, od Enesa, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi, prošao je pored djeci i nazovim selam. A zatim je rekao, ovako je postupao Allahu poslanik, hadis bilježi Buharije muslim, Enes, opet sluga Božih poslanika, živio je sa poslanikom deset godina, pa jedne prilike je naišao pored djece pa ih je poselamio. Pa onda za ljude koji ne znaju zašto je on to učinio, pojasnio i kaže ovako je radio Allaho poslanik. I on kada bi prošao pored djece, nazivao bi selam. Pogledajte opet savršenstvo i ljepotu islama. Čovjek, znači iako je stariji, on uvažava, respektuje djecu ukazuje im da, da oni imaju e, svoje posebno mjesto kod njega, najlazi pored djece, esselamu alejkom, kako se djecice šta radite i tako dalje, pa je od sunneta da znači i starije osobe, kada najdžu pored djece, da ih poselami islamskim pozdravom selamom. U 863. hadisu od Sehra ibn Sada, radijallahu ta'anhu, se prenosi da je kazao, među nama je živjela neka žena, starica, koja je sakupljala repu i zajedno sa malo ječma, ona bi to izmjela i kuhala bi u loncu. Kada bismo klanjali džumu namaz, počeli bi se razilaziti, nazivali bismo joj selam, a ona bi nas time častila. Pogledajte, imam Enevi citira ovdje hadis koji indirektno ukazuje na to da se naziva selam ženama koje su starice. Spominje on propis da jedna žena bila koja bi znači sakupljala repu, uzjela bi, samljela bi malo ječma, sve bi to svarila zajedno, pravila bi kao neko jelo, kao neku kašu i kada bi ljudi klanjali džumu, prolazili su pored nje i ona im je to grabila i davala, ali kaže Enes, odnosno Sehribnu Sad, pa bi mi prolazili pored nje, selamili bi se sa njom, nazivali bi joj selam, a ona bi nama dijela to hranu, pa iz ovoga uzimamo da su ashabi, Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, da su starim ženama nazivali selam. Nakon toga, od ashabi ke koja se zove Umuhani, od Umuhani kčirke, od Talibovi, Kazuje se, u danu osvajanja Mekke došla sam kod vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, a on se kupao. Dok ga je Fatima zastirala kumadom platna, nazvala sam u selam, pa je spomenula cijeli hadis. Ovdje vidimo e, propis 
da i čovjek ako se i kupa, mi smo rekli, nema smetnije nazvati čovjeku selam i kada klanja. On će odgovoriti i šaretom ruke ili znači klimanjem glavi. U ovom slučaju ova asabika došla je, Allaho poslanik se kupao, u to vrijeme se ljudi kupali na način da neko drži platno, on se iza platna kupa. Pa je vidjela Božijeg poslanika, vidjela mu je glavu iza platna, došla je ova asabika, pa je nazvala Božijem poslaniku, alaih selatu veselam, selam, pa uzimamo iz ovoga propis da žene mogu nazvati muškarcima selam, a isto tako i u stanju dok se čovjek znači kupa, da nije sporno da mu neko nazove selam i da on odgovori na taj selam. <clears throat> Nakon toga od esmi, Bint Jezid radijallahu ta'ala se prenosi da je rekla, vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam prošao je pored nas, skupini žena, i nazvao nam selam. U Tirmizinoj e, verziji spominje Allahu poslanik alaihi sallatu wasalam jednog dana prošao je kroz džamiju u kojoj su sjedila skupina žena, pa i je poselamio pokretom ruke. Ovaj hadis smo već jednom citirali i već jednom e, komentarisali. Imam nevi ga ispomenuo ovdje kako bi potvrdio da je Allahu poslanik nazivao skupini žena selam, tako da čovjek, musliman, vjernik, ako naiđe pored skupini žena, nema nikakve smetnje da tim ženama nazove selam. Nakon toga dolazimo do jednog posebnog propisa, inšala već time privodimo e, kraju ovo naše druženje. Od Ebu Hriri radi Allah, trebamo spremnosti da Allah poslanika ali se ja sam rekao, nemojte prvi židovima i kršćanima zivati selam, a kada nekog od njih sretnite na putu, stjerajte ga na njegov najuži dio. Prvi propis ovdje jeste da je Boži poslanik rekao, nemojte nazivati prvi vi kršćanima i židovima selam. Ako oni nama nazovu, doće nam propis u drugom hadisu, kako ćemo im odgovoriti? Znači, muslima naziva selam muslimanu. Neće prvi nazvati selam kršćanu ili židovu. Kaže Allah poslanik u ovom hadisu, kojeg mnogi nekada neispravno razumiju, neispravno razumiju, zašto? Zato što ga uzimaju, ne uzimaju ga u kontekstu Boži, života Božih poslanika. U ovom hadisu kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, Kaže, a kada nekog od njih sretnijete na putu, stirajte ga na njegov uži dio. Nigdje nije zabilježeno da je Boži poslanik kada bi išao i u susjed bi mu išao neki židov ili kršćanin, da bi ga Boži poslanik zgurao, već ovim hadisom se želi kazati, jer tako moramo shvatiti hadis u kontekstu života Boži poslanika, da ako se desi da ćemo doći na jedan uzak dio puta, a mi idemo iz jednog pravca, iz jednog pravca da ide ili kršćanin židov, mi ćemo proći pa da onda on prođe poslije nas. Tako je spomenuo šehu Semi Rahmetullah Alihi u komentaru ovog hadisa, jer nigdje nije zabilježeno da je Boži poslanik Alihi Salatu Vesselam prilikom hodanja, znači kroz Medinu, ako bi naišao neki kršćanin židov, da bi ga on gurao u čošak, nažalost, neki ljudi i su pogrešno shvatili ovaj hadis. Nakon toga, od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali sam rekao, kada vam sljedbenici knjigi, kršćani židovi, nazovu selam, vi im odgovorite riječima ve'aleikum, ivama isto. Znači rekli smo, musliman će nazvati selam muslimanu. Neće nazivati nevjernicima selam. Može ih postaviti na neki drugi način, ali ako oni njemu kažu eselamu aleikum, on će kazati wa alaikum. Tako se odgovara. U ilodostrom hadisu je zabilježeno da su židovi došli kod ođeg poslanika pa su mu kazali esamu alaik. Bez slova l. Esamu alaik, smrt tebi. Pa im je Boži poslanik odgovorio i vama wa alaikum. Znači ono što vi god meni nazovete i vama tako da isto budi. E, na kraju od Ebu Huriri radijallahu ta'ranhu se prenosi Odnosno, od Usami radi Allahu Cernu se prenosi da vjerovjesnik Sallallahu Cernu jednom prilikom prošao pored skupine u kojoj su bili izmiješani muslimani i nemuslimani i židovi, pa im je nazvao selam. Znači, nema smetnji da čovjek ako naiđe pored skupine u kojoj ima i muslimana i nemuslimana, da naiđe i da toj skupini nazove selam. I zadnji propis večeras, pa ćemo ako Bog da sljedeće sedmice nastaviti o propisima koji govori e, o, znači, Tražim dozvole prilikom ulaska u kuću. Posljednji hadis od Ebu Hriri radi Allahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik alaih salatu wasalam kada neko od vas dođe na neko silo neka nazove selam a kada ustane želeći da ode neka opet nazove selam jer prvi selam nije ništa važniji od onog drugog. Na početku ovog predana smo spomenuli da je to jedna velika nepoznanica za postavljena stvar kod velikog broja muslimana 
Oni muslimani koji nazivaju selam, na njih mislimo, znači propisano je vjernicima da kada dođu kod nekoga, da mu nazovu selam. Kada izlaze od njega, kada se sa njim rastaju, da opet nazovu selam na način kao što ga nazivaju prilikom dolaska Esselamu alaikum i odgovara se u alaikumu selam. Znači propis koji nažalost zaposlenim kod velikog broja muslimana da prilikom odlaska iz sjela, prilikom rastajanja dvojice ljudi, da je propisano da se naziva selam. Molim uzvišnog Allah da nas učiš na putu istine, da nas područi propisima ove lijepe, divne vjeri islama i na kraju subhaneke. Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah.